0: Buenos días, bienvenidos a La Espadaña y estrenamos dentro de lo que puede decirse una nueva programación con Radio María. En que, como ya habíamos anunciado, en La Espadaña, los últimos viernes de mes, tendremos la vida de obras de Santa Teresa y damos paso así a nuestra gran colaboradora. Buenos días, María Ángeles.
1: Buenos días y un saludo a padre en esta nueva etapa de. Algunos de oyentes nos
0: han estado llamando diciendo, bueno, ¿y cuándo es la, la vida de obras de Santa Teresa y dónde ha ido a parar? Pues bueno, eh, aquí ya lo volvemos a decir, los últimos. Por viernes de cada mes, de 11 a once y media. Tenemos todo el bloque dedicado a Santa Teresa y de esta manera engolosinarnos y que nos sirva esta golosina de Santa Teresa hasta el otro viernes del, del próximo mes. En el día de hoy de, de este viernes, eh, vamos a abordar el tema de Santa Teresa como priora de la encarnación, que llega aquí al que fue su monasterio cuna, donde ella entró y llega después, pues ya de de, de casi casi 30 años, llega aquí para, para estar de priora en 14 de octubre de 1571.
1: Y vamos a ver eh, cómo entra la santa y todo lo que ocurrió, que realmente fue una verdadera revolución eh, en me el imagino, verdadero sentido. Me imagino, de aquella sentido. que se había ido
0: a reformar, a fundar, y, y llega eh, nombrada eh, priora y además sin votación de las monjas
1: impuesta ¿no? por el por el provincial y apoyada también por el visitador. Estos dos padres, el padre Ángel Salazar, el provincial, eh, que como hemos visto en programas anteriores, anteriores, quería que Teresa se quedara fija en la encarnación y lo que venía a decir es que bueno, las calzadas en este momento necesitaban todavía más atención que las descalzas porque veía en ellas pues una espiritualidad mucho más floja que por tanto la santa tenía también que dedicarse a esta casa tan grande donde ella había estado y no podía desatender a estas 150 monjas, 140, 50 que había en este momento. Y por otra parte el visitador eh, pues decía que, que Teresa había sido nombrada para fundar muchas cosas y que también tendría que ir de un lado para otro, no o sea, no se ponían de acuerdo. Yo he estado un poco también analizando el por qué Teresa eh, se vino, ¿no? Y, y, y fue priora de aquí de la, de la encarnación. ¿Cuáles eran los motivos in interiores profundos para esta decisión de la santa? Que en principio parece como un poco chocante, ¿no? Porque ella era
0: Totalmente. la
1: monja que sale de aquí a reformar. Uh -huh. y dejar un poco durante un tiempo abandonadas las fundaciones y a todas sus descalzas que como hemos visto estaban empezando un poco a ir adelante y meterse en este lío grandísimo que era el monasterio de la encarnación
0: y claro aquí se conjugan dos cosas, una de parte de los superiores eh, el nombrarla a ella priora y por otro lado Santa Teresa aceptar porque Santa Teresa estaría tranquilamente muy bien en su convento San José
1: Claro, entonces la aceptación de la santa eh, viene por algo que es lo que siempre estamos viendo en su biografía y que nos impresiona profundamente, ¿no? que es su oración, y ella nos lo cuenta. Eh, el día Un día 10 de mayo de este año 1571, pues estaba Teresa orando profundamente, pidiéndole luz al Señor sobre todo esto. ¿no? Y entonces entendió una voz que del Señor que le decía, esto lo tenemos recogido por el padre Rivera en el libro de las recreaciones. Y dice así, oh hija, hermanas mías, esas de la encarnación, y te detienes, pues ten ánimo, mira lo que te quiero, yo. Y no es tan dificultoso como te parece, y por donde pensáis perecerán estas otras casas, ganará lo uno y lo otro. No resistas, que es grande mi poder. Uh -huh. Cuando la santa oyó esto, rápidamente se decidió a venir aquí y a entrar en la encarnación como priora. Nuevamente el Señor había hablado profundamente en su alma, le ha dicho, mira, no puedes desatender a estas hermanas, y lo que te puede parecer en principio muy dificultoso, ya verás cómo se van a ir allanando todas las cosas.
0: Como Santa Teresa se mueve por esas mociones del Espíritu Santo, que hace que, que dé pasos que a lo mejor humanamente ella no los veía, para nada. E incluso pues veía un obstáculo en el proceso que ya estaba teniendo de lo que era llevar adelante la reforma.
1: Sí, y el rechazo que personalmente tenía que tener a ser priora aquí, un rechazo personal, no pues lo venció completamente no con estas palabras del Señor. Con lo cual ya se decidió a entrar aquí en la encarnación como priora. Y vamos a ver todo lo que pasó, ¿no? Primero tuvo que pasar por Medina del Campo ¿m? A, a, pues para dejar un poco las cosas ordenadas dentro de, de sus descalzas. Eh, y, y viendo que eh, doña Teresa de Quesada, de la que habíamos hablado, pues eh, estaba todavía por allí y ver un poco qué era lo que, lo que estaba pasando con todo ello, ¿no? Porque había sido un poco el motivo de, de todo este proceso. Eh, se reunieron allí en, en octubre del año 1571, se reunió con las descalzas y entonces les comunicó que renunciaba al cargo y que se quedaba nombrada como priora de la encarnación. Bueno, la noticia cayó en la, en la comunidad como una verdadera bomba eh, y bueno, pues les costó muchísimo a, a las monjas entender esta, esta decisión de la santa, de que volvía y que por tanto las dejaba un poco desamparadas en este sentido.
0: Sí, porque es para pensar los conventos que había fundado eh, esa orfandad que iban a tener durante este tiempo al ver a su madre eh, abocada a llevar adelante pues este priorato aquí de la uh -huh. encarnación. Además, también es muy interesante, María Ángeles, que Santa Teresa... Antes de ser priora aquí de la encarnación, en este monasterio no, no no se llegó a registrar ningún cargo importante que ya tuviese, no sale ningún registro que hubiera sido su priora, eh, que hubiera sido torrera, que hubiera, en fin, no, no 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 hay nada escrito de que Santa Teresa tuviese algún cargo relevante. En cambio llega de priora y va a ser cuando bueno va a dejar una profunda huella aquí en este monasterio. Sí. Sí,
1: sí la, el, en sus descalzas se produjo una verdadera bomba, como si dijéramos cuando dijo a la santa que venía para acá. Bueno, pues aquí en la encarnación fue muchísima, la bomba fue muchísimo mayor, fue más remoto. Porque, claro, no lo podían entender. Sobre todo porque era el padre Ángel de Salazar el que promovía todo esto y las monjas, pues a él le veían como un padre que estaba acostumbrado a meterse en las cosas de la comunidad y a quitarlas a ellas un poco la libertad que tenían, ¿no? Como, como monjas y por tanto la santa era vista un poco como víctima del provincial y que había estado un poco allí puesta eh, siguiendo las, las directrices que las monjas consideraban un poco arbitrarias de este padre también ocurrió una serie de cosas que um, ocurrieron una serie de cosas que fueron enrareciendo un poco el, el ambiente de las monjas porque la santa que pasó unos días antes de entrar en la encarnación el aquí en el convento de San José pues eh, he leído que eh, escribió un edicto para que echaran de allí a todas las señoras seglares, que eran muchas, de la encarnación. Y entonces todas aquellas señoras que estaban aquí en la encarnación, bueno, que podían ser jóvenes que estaban educándose con sus tías, en servicio en las celdas de las monjas, es decir, todas ellas fuera. Con lo cual, eh, las monjas se quedaron también sin una fuente de, como si dijéramos, de, de financiación importante, porque muchas de ellas pagaban por estar aquí, todas uh -huh. estas educandas, y sobre todo porque se quedaron las monjas eh, solas, ¿no? La, la santa de en la encarnación tenía a sus amigas lo hemos ido viendo a lo largo sí, sin de los duda. programas y
0: sus partidarias y era un buen número también
1: habían salido más de 34 he recogido uh -huh. yo hasta el momento y realmente solo habían regresado ocho por falta de salud y todas ellas habían sido pues las, las con las que había contado las las capitanas ¿no? sí. con las que la santa había contado para toda su para todas sus fundaciones también en Ávila el ambiente contra la santa era tremendo, ¿no? porque se hostigaba mucho eh, con todo esto. Es decir, la gente no entendía que, que esta monja volviera aquí, que había salido ¿no? y que nuevamente fuera fuera Priora y que estaba cambiando todo este ambiente. ¿no? Sobre todo muchos caballeros y muchas señoras que estaban muy acostumbrados a venir aquí por la encarnación. ¿no? La encarnación en aquel momento era un sitio muy visitado. Aquí los locutorios, que ahora son un sitio pues, bastante... Eh, solitarios, o por lo menos donde para poder hablar con una monja pues es una cosa como con, concreta no no es algo muy habitual en aquella época los locutorios eran sitios sociales, sí. donde la ciudad de Ávila venía aquí a hablar con las monjas y las monjas que dependían en su financiación, en su dinero para poder vivir de muchas familias y de muchas personas tenían esa obligación que sabemos por la santa las cargaba mucho, no de tener que atender entonces estaban largas horas atendiendo a toda la ciudad. ¿no?
0: De esa época nosotros aquí en el Mosteo de la Encarnación eh, tenemos en sí eh, cinco locutorios. Actualmente con, con la reforma es uno solo y es el que rige. Y los otros son hoy en día museo, parte del recorrido que hacen los peregrinos y visitantes. Pero bueno, efectivamente el número de locutorios cuenta lo que nos está diciendo María Ángeles, que era muy solicitados y que eran un sinfín de caballeros, de personas, doncellas que venían por aquí eh, a, a hablar, a tener tertulia con, con las monjas.
1: Claro, y cuando ocurrió todo esto, es decir, con la imposición de la santa, esta entrada que vamos a contar ahora tan tan violenta que tuvo que hacer la santa eh, para poder tomar el cargo de priora, pues todas estas personas consideraban a la encarnación también casi como su casa, porque venían mucho por aquí, por lo tanto era algo que, que, les, que les, eh, les impedía, les, les presionaba a seguir adelante en toda esta manifestación en contra de esta monja ¿no? llamada Teresa de Jesús. Estamos, Padre, ya en un día muy muy importante que ocurrieron en una serie de cosas que vamos a ir narrando. ¿Qué día es? 14 de octubre del año 1571.
0: Lo que es, eh, son las fechas. Quien iba a decir a Santa Teresa que el 15 de octubre iba a ser su, su fiesta? Y aquí estamos en la víspera de, de ese año 1571 que llega de priora.
1: Sí, que podemos también, cuando vemos las fiestas, pues recu recordar también otros mm. momentos de la vida. ¿no? Bueno, pues Teresa en este momento pues aparece aquí venía desde San José andando y venía con la capa blanca y traía eh, cogida una imagen de San José como ella siempre siempre que iba a cualquier sitio ¿no? que llevaba en las fundaciones ¿no? la acompañaban tres frailes en vestidos de capas blancas frailes eh, calzados el corregidor y el regidor ¿no? entonces el provincial entró en la iglesia aquí en la encarnación eh, intentando abrirse paso por el coro bajo entonces, la madre de Teresa se quedó sentada en ese momento en un banco de piedra que hay aquí en la encarnación, justo en la entrada de la iglesia. Por un lado, los frailes forzaban la puerta que está en el coro bajo para intentar entrar y meter por allí a la madre Teresa. Y todas las monjas se eh, forcejeaban, intentando, eh, impidiendo la entrada de, de la madre desde dentro del, del convento. ¿no? O sea, se produjo una verdadera lucha en ese momento aquí dentro de la iglesia, ¿no? un forcejeo.
0: Si alguien quiere poner imagen a todo esto que está diciendo María Ángeles, puede recurrir una vez más a la serie televisiva de Radio Televisión Española de Santa Teresa, eh, que hace de actriz eh, eh, de Santa Teresa Conchita Velasco. y ponen una imagen pues muy, muy adecuada de todo lo que está diciendo aquí María Ángel, exactamente, todo este forjecejeo, esa espera de Santa Teresa, con el San José en sus brazos, eh, las monjas que acudían a hacer, por decir así, barricada en la puerta a arreglar para que no pudiesen entrar. Y van a entrar, como nos hacía referencia María Ángeles, por una puerta pequeñita, que está en el coro bajo de la iglesia, y que hay que decir María Ángeles que se de descubrió hace poco, porque el tiempo fue tapiada, fue tapada. Y con motivo de las obras, y estamos ya hablando de 1967, pues vamos, se vio como algo providencial, un regalo de Santa Teresa, el descubrir esa puerta, que lógicamente eh, se, se llegó a, a destapar, y hoy en día los, los que vienen aquí a, a visitar y a ver, pues es una puerta que que la pueden, vamos, ver ahí en el coro bajo de la iglesia.
1: Sí, es uno de los sitios muy entrañables de, de la visita aquí al Monasterio sí, de la Encarnación. Sí. Pero en esta batalla campal, vamos a poner los números, que siempre nos, nos dan una, una idea del, del hecho, ¿no? Eran 150 monjas en un lado y tres eh, frailes en el otro. Sí. Es decir, era una lucha un poco desigual, ¿no? Pero lo cierto es que los frailes consiguieron entrar, empujaron a Teresa a entrar y eh, para que eh, se pusiera y se sentara en la silla prioral, ¿no? Las monjas protestaron, bueno, airadamente, con palabras y críticas mmm, muy desmedidas, ¿no? porque no querían rendirle obediencia y todas ellas en ese momento pusieron su rostro mirando a la pared en vez de mirarla a ella. Comenzaron a decir, como digo, palabras muy feas y llegó otro momento, en muy de las, de las mujeres de aquella época, es que empezaron los desmayos. Las mujeres estaban tan, tan azoradas por todo que comenzaban a, a desmayarse. Las religiosas tenían que, 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 que dejar sus votos en favor del provincial que había impuesto eh, a esta a esta nueva priora. ¿no? Eh, entonces, el provincial en un momento se levantó la voz y les dijo, todo esto nos lo cuenta doña Cantalina de Castro y Pinel.
0: En el libro, en el libro sí. que, que tenemos de ella, de retablos de, de Retablo. carmenitas. ¿sí? Le
1: preguntó el provincial a las monjas, en fin, ¿no quieren vuestras mercedes a la madre Teresa de Jesús? Eh, y entonces todas ellas dijimos, dijeron, la queremos y la amamos. Es decir, uh -huh. que no es que no la quisieran. Es decir, todo este lío no era porque no quisieran a la madre Teresa, que la querían y la amaban, ¿no? sino era por toda esta maquinación que ellas veían del provincial y porque había sido impuesta, por todo este movimiento de, de violencia tranquilo. Frente a todo esto, lo que nos dicen las crónicas, que a mí también me ha impresionado mucho, es que lo que sobresalía en todo ello era el rostro tranquilo de la madre Teresa, uh -huh. ¿no? completamente ajena a todo, estaba abrazada a San José, y, y si alguien la, la llegaba a preguntar, pues decía que es que era una legión de demonios, los que aquello contradecían y alborozaban. es decir Ella estaba allí como diciendo, todo esto va a pasar, no yo sé que, que esto va a ir para adelante. Y también llamaba la atención porque en vez de estar airada con las monjas que la estaban incriminando, que la estaban presionando, eh, todo lo contrario, las iba consolando. Entonces las iba también dejando un poco como... Diciendo, pero bueno, esta, esta eh, monja ahora resulta que nos viene a nosotras a consolar, ¿no? Y las iba tocando, eh, dicen las crónicas, con una reliquia de un lignum Christi, ¿no? Uh -huh. Diciéndola, para que se sosegaran, para que se tranquilizaran, ¿no? Es decir, una madre que comprendía las razones por las que esas monjas estaban así y lo que intentaba era ayudarlas a que se relajaran y a, a quererlas, ¿no? Eh, al día siguiente, eh, pues eh, Teresa sabemos que, que comulgó. Y, bueno, pues pasó como si no hubiera pasado nada, ¿no? Eh, todas las monjas estuvieron pendientes de que la madre Teresa va a comulgar y no se ha confesado. Cuentan las crónicas. Ya. Bueno, no se ha confesado. Entonces, es que no tiene ningún pecado. Esto no ha sido ninguna cosa que, que a ella la haya afectado. Entonces, bueno, pues por la tarde, eh, pues todas, en una hora convenida, eh, fueron entrando las monjas eh, al coro y se reunieron todas allí, ¿no? Dicen que que algunas de las más echadas para adelante, dicen las crónicas, pues ya se sabía que iban a dar la nota, o sea, que iban a dar en esta reunión, en el coro, pues que y en este momento pues entró nuestra santa con su capa blanca y estaban todas esperando que fuera a sentarse en su sitial. Eh, como priora, ¿no? En este momento la Santa hizo una cosa que, que nos impresiona a todos. Lo a que mucho. va a contar,
0: María Ángel, es muy importante, así que si hay oyentes que están conduciendo, están un poco más distraídos, están trabajando, bueno, que presten atención porque vamos a escuchar un aspecto eh, muy importante de, de, de este hecho de la entrada de Santa Teresa como priora. Y la repercusión en el tiempo hasta nuestros días. Pues que
1: ella, en vez de sentarse que en la silla prioral, que todas las monjas estaban allí, pues unas desmayadas, las otras enfadadas y las otras expectantes, pues lo que puso fue a la Virgen de la Clemencia a sentarse en la silla prioral y ella se sentó a los pies tranquilamente.
0: Y ese gesto de humildad, eh, lógicamente, tocó a la comunidad. Cuando además ella dice, bueno, señora, no voy a ser yo la primera, sino que va a ser la Virgen María. Uh -huh. Entonces, bueno, eso conmocionó.
1: Conmocionó y muchísimo. Y puso ahí
0: pues, a Nuestra Señora, la Virgen sí. de la Clemencia.
1: Tenemos un texto muy bonito que he recogido, padre, del padre Jerónimo Gracián, que nos cuenta lo que dijo la Santa. Me imagino que algo se lo contaría en, en confesión o, bueno, en esa amistad íntima que tenían ellos. Lo voy a leer. Vale la pena. Señoras, esto es lo que dijo la Santa en este momento a los pies de la Virgen de la Clemencia. Señoras, madres y hermanas mías, la obediencia me envía a esta casa para servirlas y regalarlas en todo lo que yo pudiere, que en lo demás cualquiera me puede enseñar y reformar a mí. Por eso vean, señoras mías, lo que yo puedo hacer por cualquiera, aunque sea dar la sangre y la vida, lo haré de muy buena voluntad. Bueno, pues con estas palabras las dejo ya
0: imagino. muy ganadas,
1: ¿eh? porque bueno, había puesto a la Virgen como priora, ella simplemente se había puesto a los pies en una actitud de humildad y de servicio, como vemos, a toda la comunidad. Y se había se había puesto a servir, ¿no? La, la, la que salía, la que parecía en principio que iba como de pionera, eh, como por encima de las demás, podían pensar algunas de ellas, pues justo dijo, no, yo lo que vengo aquí es a serviros a todas vosotras y a solucionar las, los problemas de las monjas.
0: Ahora, esto bien prueba el carácter, la forma de ser de Santa Teresa. Yo no sé por qué a manejar a veces se la, tacha, se la tacha a esta Nuestra Santa, pues de un carácter así fuerte, impositivo... Eh, de una mujer así, de, con el ceño fruncido, y, y bueno, y todo lo contrario. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo sabía tener este don de gentes, cómo tenía este grado de humanidad de saber tratar a las personas, de, de, de hacerse con, con situaciones nada fáciles y salir triunfante? Uh
1: -huh, completamente. Mire, padre, por ejemplo, uno de los problemas que tenían las monjas, por lo que estaban así en Levantisca, es porque realmente mmm, no tenían dinero para poder vivir. Uh -huh. Sabemos que en este convento tan este monasterio tan grande incluso las monjas las tenían a veces que mandar con sus parientes a comer, porque no había. Mm, Entonces, cierto. ¿qué es lo que hizo la santa para ayudarlas? Intentar buscar limosnas en todos sus amigos ricos, entre ellos, por ejemplo, la Duquesa de Alba, que dio a la santa cien ducados, ¿no? Es decir, que es curioso, ¿no? es una reflexión que yo he leído por ahí y me ha hecho pensar lo primero que hizo la reformadora de la pobreza fue socorrer el hambre de las monjas de la encarnación que en principio podemos pensar que eran monjas más ricas, sí. o de familias pudientes que estaban aquí en otro régimen, ¿no? pero que habían pasado tanta hambre que realmente pues a muchas de ellas eh, estaban ahí pasando verdadera necesidad. Entonces habían visto cómo les habían quitado a todos las seglares que había con ellas, y que esta monja pues poco a poco las iba a, las iba a apartar de la ciudad, con lo cual se iban a quedar sin, sin limosnas, en fin. También la Santa eh, hizo algo que, ya que la vamos conociendo, pues nos damos cuenta, ¿no? No solamente eh, las dio eh, pan eh, material, sino también pan espiritual. Se dio cuenta de la necesidad que tenían de formación espiritual. Nos cuentan las crónicas que se pasaba las noches escribiendo sobre aspectos de la pasión, y luego las hablaba las monjas, es decir, busquen hermanas, vamos a ver esta, esta meditación sobre la pasión, vamos a ir poco a poco eh, enseñándolas ¿no? a entrar en esta, en esta vía de la, de la oración. También sabemos que empezó a rezar las horas y el Magnificat en un camino de recogimiento orante profundo y que por tanto ella misma fue como un poco el ejemplo para que se empezaran a rezar las horas y el Magnificat de otra manera mucho más profunda, ¿no? Decía eh, la hermana María Bautista, es cosa de admiración ver de qué manera la vinieron a amar. Y la vinieron a amar en lo que veían, en lo que recibían de ella, en todo el cariño ¿no? de una madre que realmente estaba siendo así. no Ella también hizo algo porque Teresa, como, como sabemos, era muy dulce, muy suave, muy maternal por un lado, pero también era inflexible en determinadas cosas. Es decir, puso unas verdaderas mm, rejas separando el monasterio de la ciudad. Uh -huh. Esto le trajo con muchísimos problemas con la ciudad. ¿no? Muchísimos caballeros que iban a hablar con las monjas, muchísimas señoras que iban por allí. Y realmente eh, todos ellos se iban como espantados de la, de la autoridad de esta monja, que lo primero que hizo fue, fue esto. Ella enseguida se dio cuenta que la gente iba a entretenerse y que por entretenerse en aquella época lo que hacía era quitarle a las monjas sus su momento de recogimiento y de vida en silencio y en oración, ¿no? Y, y realmente eh, tuvo que hacer, hacer plante y, y estar frente a caballeros y señoras que, que no no entendían todo esto, ¿no? En este momento, vamos a contar una cosa antes de terminar, Padre, otro día muy importante que también tiene que ver con la Virgen de la Clemencia, ¿no? el día 19 de enero del ah, año 1572.
0: Ese relato no puede faltar.
1: No puede faltar. Hemos visto que la Santa había puesto a la Virgen de la Clemencia y, toda, y la devoción grandísima que había en este monasterio por esta Virgen. Entonces voy a leer un poco, eh, como ella nos lo cuenta ¿no? en la, en la cuenta de Conciencia 22, eh, todo lo que pasó este día. Dice la santa, esto es una visión que, que la santa tuvo. Vi en la silla prioral, a donde está expuesta Nuestra Señora de la Clemencia, bajar con un gran multitud de ángeles la Madre de Dios y ponerse allí, no vi la imagen entonces, sino esta señora que digo, parecióme, se parecía algo a la imagen que me dio la condesa, la condesa de Osorno, ¿no? Es un cuadro que, que está en, en San José de Ávila. Parecíanme encima de las camas, de las sillas y sobre los antepechos ángeles. Estuvo en sí toda la salve. Y díjome, bien acertaste a ponerme aquí. Yo estaré presente en las alabanzas que hicieren a mi hijo y se las presentaré. Es decir, esta es una visión de la santa, una visión intelectual nuevamente, ¿no? en el que la Virgen se le apareció y le dijo que todas las, lo que le pidamos a la Virgen de la Clemencia, a la Virgen, en cualquiera de sus advocaciones, ella se lo va a presentar a nuestro señor jesucristo, ¿no? y bueno desde entonces aquí en este monasterio, ¿no? Ha guardado, hay una devoción grandísima alguna, esta a la virgen. promesa
0: de la virgen de que todo el que me presente les ha presentado a mi hijo y bueno prueba de ello es la devoción que hay en torno a la virgen de la clemencia.
1: Uh -huh. termina simplemente esta cuenta de conciencia diciendo parecíame que la persona del padre me llegaba de sí y decía palabras muy agradables entre ellas me dijo yo te, te, te di a mi Hijo y al Espíritu Santo y a esta Virgen. ¿Qué me puedes dar tú a mí?
0: Precioso, María Ángeles. Pues nos quedamos en la Virgen de la Clemencia. Pero más de algún oyente se queda con ganas de más y yo creo que les podemos adelantar eh, que vamos a ver en la espadaña en el último viernes de mes en torno a la vida y obra de Santa Teresa.
1: Va a ser un programa espectacular que no quiero que nadie se pierda. Porque, claro, en este pan que estábamos hablando espiritual que la Santa quiere dar a sus monjas, pues lo primero que hizo fue traerse al fraile. Al medio fraile que ella decía santo que era Juan de la Cruz, para que ayudara a las monjas espiritualmente en su camino de fe, para instruirlas y para ayudarlas en todo, para que fuera realmente el baluarte que él que ella quería aquí. Es verdad que quitó a San Juan de otra serie de, de trabajos que tenía, como sabemos, en formación de novicios y de otras cosas de la orden, pero para ella era priori, completamente prioritario. prioritario que viniera aquí San Juan.
0: Así que no se lo pierdan No se lo pueden perder. Proximo... Todo el apostolado
1: de San Juan. De la Cruz en la Encarnación. Programa
0: San Juan de la Cruz en la Espadaña, en esta vida obre de Santa Teresa. Por pues muchas gracias, María Ángela, nos despedimos de nuestros oyentes.
1: Pues nada, les esperamos aquí.
0: Y aquí estaremos, Dios mediante, el próximo viernes eh, y, como decíamos, no se pierdan, la próxima Espadaña en torno a Vía Santa Teresa de su último viernes de mes, que será sobre San Juan de la Cruz. Un saludo y oraciones aquí desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.